0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做心书不浪灾。大家好，今天我们要来介绍一本好书，而、呃、不是只有这本书而是跟这个书相关的议题。我讲了话，大家可能都会倒抽一口气就是母女的世界母女这个议题，每一次谈到，例如节目当中如果有谈到的话。其实都会引起很多很多的共鸣啊！那是为什么？其实前几天也还有人在问我说：“母女为什么特别的困难？”好，母女跟母子跟父女，好放在一起来看的话，这母女还是有一些蛮特别的东西的，好，蛮特别的东西。我们一起要要看这本书的时候，今天请到的是远流出版社主编许林伟，林伟主编，你好，嗯，大家好。啊、我们来介绍一下你们这次出的这本书哈。这其实是呃呃，作者，然后我看一下，这个、作者叫做金志云、哦、金志云，据说他是，呃，应该说是文学背景，对不对？但是他。呃，是主持一个叫做“恋爱研究所”目洞恋爱研究所，所以应该算是关系专家或关系观察家这样观察家的作者哈<對>、喔。来跟我们介绍一下，为什么你们选这本书，然后想要带给台湾的读者什么？嗯
1: 、呃，当初看到这本书的时候，因为它的标题就让我觉得还蛮特别，因为它就是直接写母女的世界，那它讲述的就是母亲跟女儿的关系。那就像您所说的，就是一般人听到是说，他就会觉得母亲跟女儿有问题吗？又不是夫妻这样子，但是呢，其实母亲跟女儿有问题，很多人是我们就不会讲出来，然后就是隐藏着。但是很多人去，很多的女儿其实就会受到母亲的一些，就是母爱有毒啦，或者家庭会伤人这样子的。但只是，只是没有没有讲出来而已，所以就就不会呃有有这样子的的的情况发生。那当初在看这本书的时候，我觉得他把他自己的故事，然后把它写成了这本书，然后告诉大家说，母亲跟女儿之间有很多的问题点，然后他也告诉我们说，可以怎么去处理。所以那时候就想说，好，那我们来试试看，来来把这本书就是带进来台湾。那呃，我觉得它里面有一句话就是说，世界上其实有很多深爱着母亲而生病的女儿。那他其实是其中之一，那也是因为这样，所以就开启了这本书的一个故事，这样。嗯，那你你
0: 看啊、哦，这本书他其实有讲讲到他跟他自己母亲的个人故事，以及写这本书的动机嘛？好，那
1: 对你而言，呃，自己在这方面的有一些共鸣吗？他在里面其实是想说，呃，他在里面其实一开始是写到说。他的母亲在二零零四年的时候过世，嗯嗯然后他现在已经四十二岁了，所以在这过往的十三年之间呢，他其实都没有去看过他，就是没有去扫墓这样子。那这这其实听起来好像有一点点觉得他是不是跟母亲之间有有很大的一个隔阂，或者什么会造成这样的原因？但他,他其实都一直没有去面对，那直到他最近呢，就是因为失眠的事情，然后去做了智商。那在智商的过程之中呢，他就发现了说，哦，原来他的那个关系的点，可能是源自于小时候母亲对他的造成的一些不安的影响，甚至于他在午睡的时候有发生了溺水的事件，然后母亲就在旁边，然后对他置之不理，所以就造成他心理上的一些恐慌。那他才发现说，原来他对母亲可能。呃，不亲密或者是这不安的这些态度，其实会影响到他后来，然后慢慢的就是在潜意识里面，所以他才去反推说：“哦，原来母女的关系其实是可以这样子不断的，呃，可能延伸到你自己后面的人生啊，或者是甚至是你你的性格这样子。”那这本书其实我自己觉得，嗯，跟我自己的共鸣点是我我自己同样是为女儿那。因为我自己因为也深受，就是母亲跟女儿之间的关系。但很多时候呢，嗯，我好像是选择就是一个逃避的一个态度，好像我没有特别没有想要去处理这件事情，然后我们就可以避免冲突这样子。可是我觉得在看了这本书之后呢，就会发现说，原来这不是只有你。才会发生这些事情，就是母亲跟女儿其实同为女人，所以就会有很多的矛盾点在。那可能也不是只有你，就是会遇到说可能跟母亲有性格不合啦，或者是有很多的矛盾冲突啦。对，可是其实好像很多人都会遇到，只是没有说出口而已的。那可能过往的我，可能就觉得好，我就是避免冲突，那我们就是和平的相处，对，是，所以就好像也没有发生什么。轰轰烈烈的那种争吵啦，或什么的，但是也是因为看了这本书之后，我觉得说，原来这件事情不是不是只有我之外，还有是，如果你不去面对这些问题，它有可能在你的潜意识里面留下了一些阴影。然后你不自觉，嗯、那再来，我觉得好处的是这本书里面，他除了提了这些可能发生的事情之外，他也告诉我们说，母亲可能是在什么样的情况之下，然后造成了他会产生这样子的,的就是对待你的方式，比如说他的心底的不安，所以他把那些的不安就转移到女儿身上。对，那再来的时候，在这本书的最后面，他其实也提到了是身为女儿的你，你可以怎么去面对。然后，甚至于你可以如何去调节，然后包括你跟现在的已经不能改变的妈妈，还有你，你可以怎么去对待你的女儿？就不要让这样子的关系，或是这样子的呃那种有点失衡，然后错误的一些、一些、一些爱，然后再。传承给下一代。嗯，对、嗯。我们来举几个书里面的
0: 例子，让听众朋友感觉一下啦。哈。有没有你比较喜欢的片段？例如说，其实我我我和我们同事，我们很喜欢这个说，呃，这个母女关系可以被视为永远持续的关系模型。哈，呃，就是这是这里面写到说。就像你刚刚介绍的，就算母亲去世，她对女儿的影响永远不会消失。好，在心理学上，甚至有一种比较在精神分析或发展上面的说法是，其实人跟所有人的关系都是基于他最早跟母亲的关系。好，所以他真的是一个，即即便是爱情也是一样。好，呃，那这个永恒的。关系模型永远持续的关系模型，或是母女关系，大家都探索的不是很清楚，因为搅进去的时候会受到很多很多情绪，或者是嗯创痛的。框架哈所限制啊，那现在在这个部分，他为什么会觉得有这样子的想法？然后，傅小玲，问你有没有感觉到这种母女关系？你要说的影响后面的人生哈，他有提到什么例子？嗯
1: ，他里面提到的例子就是，可能譬如说母亲对父亲的态度啊，哦、对他有可能会影响到你自己的恋爱观。对，如果母亲就会觉得啊，你父亲是一个，可能是一个、嗯、不稳定、不常回家的人，或是对感情不忠的人什么之类的，那他会在无形中就是灌输这些观念或者是一些言语，然后给女儿。那女儿可能在感情的路上面，可能就会有那样子的，嗯，有一个担忧，或者是有那样子的背景，就是会造成心理的恐惧。我们觉得说啊，会不会恋爱的关系其实是这样的，所以我们才会说，其实母亲的所作所为，或者是她的言行举止，可能都会影响到女儿。那包括她对婚姻、对恋爱，甚至对她之后的育儿，都会造成的一些影响。那另外里面，他其实有讲到说，作者会称说母女的关系仍是未知的世界。我觉得他这句话的意思，比较像是是比起婚姻关系来讲，他觉得母女关系是要更复杂。而且是那个冲突的规模其实是更大，然后更没完没了的。那怎么去解释呢？嗯、呃，其实一般在感情上面，嗯、呃，我觉得感情上面其实是可以沟通或可以对等的。如果今天我们可能遇到了一些冲突或者一些嗯、呃、不顺利的时候，你可能可以跟你的另一半。嗯，说啊，我觉得这件事情好像不应该是这样子的。我们会有，我们会有沟通的一个机会，或者是有沟通的那个可能性。可是跟母亲很难哎，因为她会觉得你是她生出来的，所以她会有一种像是，啊<笑>、呃，像是嗯、呃，比公司里面的上对下还要更严苛一点的那种，就是直线的。对，所以你今天如果跟他说了什么，他可能就是啪一声，就觉得。你怎么可以这么大逆不道？对对对，所以我我觉得这一点有有一点比较像是你很难去跟母亲去沟通，就是你们之间的不顺利，或者是你跟他不不同的沟通点的时候，这其实是很困难的。所以他也在里面其实就写到说，他觉得母女的关系真的是比夫妻还要更更为难，然后更复杂，更没完没了。所以我们就。没办法处理好
0: 这个关系嘛，好，然后就带着他进入其他的人际关系，像配偶关系。他他其实有说啊，他说他他也是相信，就像我刚刚讲的，自身内在的关系受到母女关系当初就。就决定我们内在是怎么样，然后带着这样子的，我们会去影响我们的配偶关系、恋爱关系、子女关系各种重要的关系啊。哎，其实大家不知道有没有这样想过，然后另外你自己看到这个部分的时候，你有感觉吧？就是母女关系是怎么影响到跟其他人的关系？
1: 嗯，关系怎么影响到其他人的关系？我我觉
0: 得我贡献一个想法，<好>就是说，我像我们我们会说，在心理学上会说，你跟母亲这么样一个很原始的记忆，从你很幼小的时候，你跟一个人互动的的模式的经验，其实会深深的就是。嗯，印刻在我们的潜意识当中。即便你记得，你也不一定；即便你有意识，你也不一定能改变。所以，例如说，假如我进入一个亲密关系，我基本上对于我可以要求多少，然后我被拒绝的时候，我应不应该觉得羞愧，还是我应该要坚持？其实这些东西说穿了。在你最幼小的时候，你的母女关系就影响你，不一定要去跟父亲或一个男性来受到这个影响。其实那就是你跟人之间最基础的记忆。所以，的确，如果我在临床工作上是看到很多人一开始来谈感情关系、婚姻关系、亲子关系，到后来都来谈母亲，更是说父母啦。哈，是。那你对这一段呃的看法是如何
1: ？对，其实是因为我们小时候最接触、最亲密的人就是他。所以他很多的行为、言行举止，其实都会在无形中就会影响到我们。对，所以其实我也是觉得说，就是从小，其实你会深受母亲的影响，然后他可能会影响到你之后对待子女或对待配偶。还有对待爱情这种各人际方面这个各各个关系这样子，这作者有有分享他自己的关系有遇过什么卡点吗？啊，我我可以提一个，就是他一开始要写这本书的时候，讲他失眠的这件事情，然后他去做了一些智商。嗯、那在智商的过程之中呢，嗯，他可能会一开始会觉得说，是不是职场的压力啦，或者什么的。但是到最后的时候，有一个点，一个关键的点，是他发现。他的那个是来自于他五岁的时候有一件溺水的事件。那那一天呢，他就是去游泳池，妈妈带着他去游泳池游泳。可是他自己一个小孩子嘛，就从浅水区里面慢慢慢慢的走，走了越来越深到深水区去，所以他的脚已经没有办法踏到那个地上了。那他就在那边啊，救命啊，救命啊！可是他在喊救命的时候，妈妈坐在游泳池畔看着他大笑。呃，却没有任何的动作。那，然后他还在呼救的时候，一直一直到他觉得我就快要溺毙了，怎么没有人来救我？为什么你听不到我的呼喊？那时候才有一个另外一个大叔，就是把他抱起来，然后就救了他。可是当时这时候的妈妈在做什么？她在游泳池畔。然后拿着手机对着女儿一直不断的拍照，而且哈哈大笑，因为她觉得她在那边，嗯、呃，就是挣扎啦，那边拍水的时候是是一件很可爱、很好笑的事情。然后他把这个照片呢，还拍了下来，就是还把它洗了出来，然后放大到 A4， 然后放在家里的桌上。对，这是一件很小的事情，可是对当时的这个作者来讲，他的午睡的那个。快要被溺毙的那个不安的感觉，却是留在他的潜意识里面，然后一直到他后面的时候，就是造成了他失眠的一个关键点。然后听起来其实有点不可思议，可是当就是当他去做这些智商的时候，慢慢慢慢的挖出的时候，居然会是因为这件事情，然后才会引申到后面就是他的不安。那因为他当时他心里的想法是觉得。为什么妈你不救我？你明明看到我就快要被溺毙了耶！我在那边垂死挣扎，在那边呼叫的时候，然后你无动于衷，而你却只是觉得，呃，这小孩子好可爱，我在那边排水这样子，他没有办法理解这样子的母性。就是说，母亲不是应该就是要疼惜、呵护小孩，然后把他把他当做是宝一样，就是保护他、呵护他吗？那你为什么会做这样的事情？所以这件事情其实会影响到他的不安，那以至于他到后来的时候，他其实不光光只是他对母亲的态度其实是有点点呃远距离或者是抗拒的之外，他跟他的先生结婚之后，他也会产生了很多的不安，比如说他的先生远行去外面很远的地方工作的时候，他心里就会开始担忧说他会不会发生了意外，他会不会不回来，他会不会有。嗯、呃，发生什么问题这样子？但其实呢，很多人是可能无谓的潜意识，然后造成他很多的不安。那我觉得作者在里面就是描述的这些，让我觉得，嗯，看起来好像都是很微小的事情，可是怎么这些潜意识其实是留了这么久，然后却影响他，一直的影响到他。
0: 我想听到这里，大家都可以感受到說，说每个人或多或少都有这样，只是你有没有往内去看，或者你有没有在失眠的时候有机会去挖掘了。嗯、好，那真的是很深刻的一些分享。其实书里面有很多的片段，大家都可以看到說，说作者其实是经过很多很多的探索，而且那是一个很深的自我面对，才有办法去呃诉说这些事情。其实要去诉说我的母女关系怎么样我觉得压力很大，因为很多人都会觉得。不管母亲在不在，在的时候觉得他看了之后会怎样哈？他不在的时候，你会觉得说我有我能够这样子去挑战批评母亲吗？好，我们继续来谈《母女的世界》这本书。这本书是由远流出版社翻译出版，有很多的心理师推荐，很多的心理师也表示这是一个大家常见的心理问题。《母女的世界》，韩国的作者，在韩国跟我们文化上这件事情是相近的吗？对，是相近的。是相近的，是是因为说亚洲社会、亚<笑>洲社会的不知道性别结构有一些共通的特色，所以在某种性别结构，像嗯父权的比重、父权的传统跟这些影响之下，母亲跟女儿同样作为一种比较。我们讲说难做的性别，难做的女人啦、啊，那就会有你刚刚一开始讲到的微妙的矛盾，对，微妙的矛盾。其实很多女儿我，我之前记得我在做节目做到母女一体的时候，像做直播的时候，下面就马上有人留言呐、啊，他有说，我觉得我被告知作为女人应该要怎样怎样的所有这些痛苦，都是来自我妈妈。我不是从男人那里学习到我作为女人我应该要什么牺牲啊，然后一些奇奇怪怪的互相矛盾的事情，你也觉得是这样吗？对，我
1: 觉得是这样。
0: <笑>例如呢？嗯，妈妈告诉女儿说：“你不能呃，就是不能太善良，但是也不能不付
1: 出。<笑>”嗯、呃，譬如说，母亲会愿意牺牲为家庭牺牲。对，但是他觉得女儿是他的化身，所以你也要跟我一起牺牲。然后对我讲这个呢，其实我我们自己都不自觉，真的是不自觉。但我觉得他里面提了一个小故事，让我觉得诶，这个还蛮有感觉的。我可以讲一下，嗯、呃，就是比如有一天妈妈煮了汤饺，那她煮汤饺的时候就发现啊，这饺子不够了，然后他就跟女儿说啊，这饺子不够了，我们。就饺子就给爸爸跟哥哥吃就好了哦，常见。对，那我跟你呢吃泡面就好了，然后就结束了。对，可是我们这这这听起来是很日常的事情嘛？可是你没有想过，为什么女儿连吃饺子或不吃饺子的选择权都没有？对，当没有饺子，就饺子不够的时候，你也不会问女儿说：“呃，是哥哥要吃呢，还是你要吃啊？”对，我们连选择权都没有。然后他自自然而然的，就是成为母亲的一方，就是母亲就觉得哦，饺子不够了，所以他不吃饺子。那你女儿，你要跟我一样，因为你是我的化身。对，所以我们就一起都不吃饺子，那我们就吃泡面就好了。把那个把那个饺子全部留给哥哥跟跟爸爸吃就好了。嗯，对。所以，其实我们很多时候其实是在不知不觉中，就是被成为了被成为了母亲的化身。嗯、对，可是当我一开始其实就是看这本书的时候，呃，我公司的男生气划同事，嗯，还有其实也有心理师是男性的心理师的时候，他们其实给我的回馈是会发生这种事情吗？不会发生，<笑><笑>他真的不会发生这种事情。那我就会笑笑的说，因为你是男生。对，因为他们真的不
0: 熟悉这样事情。我觉得我们作为女性很熟悉，对，而且这
1: 是很 normal 很日常的事情。我跟你
0: 讲，我家没有男生，<对>我家没有男生，还是可以感觉到这个事情。因为你知道为什么吗？呃，我我我我其实我分享一个，有一次。有一位记者要写一个个人采访，他就采访了我，然后他就问到我一些经验，然后我就说到说我，我我其实从很小，大概六岁以后，我家里面就是女人国啊，因为六岁之后我父亲不在，然后我就单亲家庭，母亲、外婆，我跟我妹妹，我们家没有男孩。所以我说我是生长在一个女人国，那他就说问了我一些呃，例如说那、呃、外婆给我的养育经验啊，母亲教会我的力量啊、智慧啊，问我很多，然后呃问说那你们呃这样子生活，你是不是？有觉得什么匮乏？我说，我想每个人的生活都有匮乏，但是我们也在里面找出力量。我跟你讲，访谈结束完，<笑>我坐捷运还没回到家的时候，我手机就响了。我都印象很深刻，我在捷运上面接到这位采访的记者，后来变成我们变成好朋友。他就问我说，他很兴奋问我说，我决定在你这个第一段写一个结论。他说，因为你是生活在女人国，所以。你才能长成这么特别的样子，因为你没有受过父权的压制，所以你没有像我们。他就说，没有像他生长在家里面，从小就被教要对哥哥弟弟怎么样不同哈，什么时候他就这样子讲啊？他说要给我写这一段，就、嗯、说嗯、呃，但我之所以可以成为特别的什么什么呃平权的倡议者，人家讲是因为没有受过。没有生长在父权的图图，我跟他说：“我现在在捷运上，我很不想在捷运上跟你讲话。”但是，我跟你讲，你绝对不能这样写，因为那完全是错误的。嗯、他说：“为什么？”我说：“父权是在空气中的。<笑>我家只要会开门、会开窗，我有去上学，我有接触外面的人，我妈有接触外面的人，我阿妈有接触外面的人，我妹妹有接触外面的人。这些东西就像空气一样飘进来。我告诉你，我们在女人国里面，你我怎么去感觉到你刚刚说的这个作者说的这个东西？哎、嗯。欸”我们不会在外面遇到别的男性吗？会啊！你会觉得说，平常在家里面是一套，可是一出去或者只要有男性亲戚或什么舅舅谁出现的时候，你会发现他们两个大人是完全是不一样的状态。所以我非常记得，我舅舅来家里吃饭的时候，我要直接去夹鸡腿最大只的时候。我的阿妈怎么样？很技巧，用筷子把我掰开。他直接是迅雷不及掩耳，速度加了小枝的放在我的碗里，说：“去吃好哩。”好，嗯、那那种那种落差之大。然后你会看他们，呃，只要是例如说对照别人，然后像像像我我也讲过說，说像我们去开管委会。那我当我们当然是母亲去嘛，嗯、可是别家可能很多家长是男性去。你知道开会的时候男性去讲话比较大声，对，以前啊现在可能没有，嗯、可是母亲就会有那种回来叙述的时候，她就是本能的觉得说她的意见之所以没有被参考，就是因为我们家没有男人，<是>所以这都是在空气当中是会进来的。<是>然后你知道，我觉得我是花了成长之后的大半辈子去排毒。把这些东西排掉，我不知道林伟应该比我年轻一些哦。嗯、那你也有你的成长过程，也有这一些感受吗
1: ？嗯、呃，我的父权呢，其实还好，因为我父亲其实是一个非常温柔，然后非常 nice 的人。所以，但是就像你讲的，其实我我发现反而是母亲，对，因为他的生活背景或者是他的社会的观感，然后造成的这些无形的父权。放在他身上，所以他就会很理所当然的认为女儿应该就是要怎么样怎么样。对这一点我，我觉得我比较同感的是这样，反而给我比较多的父权，反而真的不是在我的父亲给我的宰制上没有。那是出社会以后吗？哎、欸，<笑>就是有可能是社会无形的空气，无形的空
0: 气无形的，而且我觉得在母女的世界里面，这些事情微妙是说。他并不是想要压迫，你知道吗？母亲教给女儿说，在这个残酷的对待女人的世界里，我们女生应该要怎么样？这不是出于压迫，这是出于她感同身受以及她的受威胁感跟困难感。嗯、所以，我觉得很多的母亲。告诉女儿这些让女儿很抓狂的事实，或其实后来女儿证明不是事实，你不用恐惧到那样，不要把这个恐惧灌给我。其实，其实会这样子做，会这样子说的母亲，通常都是对呃，怎么以一个女人的身份活在世界上有很多不好的或负面的记忆的啊，然後例如说你刚刚讲的那个作者说，那我们就不要吃饺子。其实很多那个。妈妈除了觉得女儿是自己的延伸之外，她也觉得说，我的女儿如果不会从小就习于这些东西啊，她以后怎么为人妻、为人母？她以后要有多少的牺牲？好，如果我现在从小都给她吃对大只的鸡腿，我想她以后一定会落差很大，一定会崩溃。很多很多妈妈是用这种心态在想。还有更不要说是在教导女人、女儿说，你对待男性的时候应该怎么办？像在亲密关系、在婚姻当中，你应该怎么办？那里面有很多。其实是让人很不舒服的一种东西，但是女妈妈是带女儿认识这不友善世界的一个带领者，啊，那你说我我们把这个不舒服都怪罪在母亲身上，有点是不，是有点不公平了但是母亲也其实需要不断的成长，能不能那些不舒服的东西到我们这边消化掉，不要再传给女儿？所以这书里面其实有讲到一个东西，是说。母亲传递给女儿们，有时候是双重讯息哈。那双重讯息是大家如果在做女性主义或女性研究里面常常会用到的一个词，好，就是说这种 double bind 哈，就是双绑啊，就是双绑，就是说一方面告诉你要这样，一方面告诉你要那样。我有我，我记得我以前认识一个人，她母亲是非常自由奔放的女性，就是在那个年代属于很先进，然后会反反反抗不不平等的。一个知识女性，也是职业女性，然后她就示范给她的女儿看。他们家里不会女儿吃饺子哦，如果没有饺子啊，嗯、妈妈一定是说，那饺子不够的话，那可能一个人剩两颗，对不对？嗯、那三个人都各吃，再吃半半碗泡面。然、啊、后或者说，如果有什么东西，她不会让这个女儿委屈，她是把儿子跟女儿当做是一体的，嗯、一起血血的家事也是都照分这样。这样子把女儿养大之后。女儿读了很高的学位，啊，就是女兒,女儿念到了博士，而且非常有才华。然后女儿就恋爱了，嗯，恋爱之后很快的结婚，嗯，结婚之后很快的成为三个小孩的妈，嗯
1: <哼>
0: 这位母亲从她怀第一胎就开始生气，跟她说：“你怎么可以这么快就生小孩？你不是才要进教职吗？你不是才要就是回国要念完博士回来要才要开始吗？”然后母亲很生气哦，气到哈、哦，有时候不准她带小孩回家，你知道吗？结果都还没解决，她又生第二个，生到第三个的时候，他妈不跟她讲话了。所以这我知道这位，她就跟我讲说，我母亲是那么样的把我变成一个自由的女性，然后但是她现在没有给我自由，她认为我的自由的选择是。好像一条愚蠢的路，可是我并不觉得。我觉得我选择了当母亲，那我暂时不工作或怎么样，不发展所谓的职涯，但是我在发展我的生涯。好、哦，那我非常非常失望，我母亲竟然不支持。可是你当然知道他母亲想什么，他母亲想的完全就是说，我们那时候被这东西绑成这样，然后我好不容易呃把你栽培成，你可以不走同样的路，你就把自己又绑回家庭跟孩子里面。所以母亲在给这个反应的时候。你并不会觉得母亲比较开明，你是觉得说你的母亲跟阿妈在绑妈妈的时候是一样，嗯、就是不给女儿支持，是。所以我说这个这是一种算是双重讯息嘛，嗯、就是你又要自由，可是。你的自由都只能是我看得懂的自由。这这个书里面他讲的双重讯息，他有一个比喻，他说传达双重讯息就像打台故障一样，这种引导最容易让人精疲力尽。哎，我觉得好同意这句话哦，好被抚慰哦
1: 。对他里面其实有举了很多这种。你所讲的是双重讯息的这个例子，呃，比较轻微的，就是譬如说像苹果好了，今天有了一颗可能别人送我的一个很名贵的苹果，那我就会说妈妈，你也不要吃一口。他说不要,不要，不要，你吃就好了。可是可能当我削完了之后，然后我正在吃的时候，他就会在旁边讲说，哦，你看那歪脖要叫几吹呀。你看呀，你怎么这么没有的那个？这这其实是很日常的一个双重讯息。那再进阶一点的，就是像你所讲的，呃，女人在念书的时候，呢，妈妈就会告诉你说，你千万不要谈恋爱哦，男人很危险，你要用功念书，然后你要呃，可能要到什么大学毕业之后啦，什么呃，研究所毕业之后，你才可以呃踏入婚姻啊，你才可以谈恋爱什么的。可是当你可能一步一步的时候，可能某一天他就跟你说。你怎么到这时候都没有交男朋友？对他其实是他的双重讯息是不断的是，是、呃、嗯，在不同的情境之下，然后冒出来这样子。那当然，最严重的一点其实是，如果这时候母亲跟呃父亲的关系其实是紧张的，嗯、或者是有冲突的时候。这其实是更可怕的一，可怕对。譬如说，他可能，哦，他里面举了一个例子，就是有一个故事是，这位父亲他其实是个艺术家，所以他常常不在家，他追求他的艺术跟他的自由，所以在家的母亲就会跟子女们讲说啊，你的爸爸这是一个坏男人。可能是一个不负责任的男人，对家庭没有贡献的男人，所以子女就会在母亲的这样的言语跟行为举止上面，就是受到了这样子的影响。可是今天突然有一天，这个艺术家性格就是自由奔放的爸爸回家了，母亲见到他就是哇，大鱼大肉，然后买螃蟹啦，明明家里就是不是很富裕，但是就是准备了大餐，然后很丰盛澎湃，然后。把这个久久没回家的爸爸当王在在侍奉一样，这样子。你那时候你的那个冲击跟那个冲突其实是很大的，而且你会有一个女儿会有一个更可怕的感受是：我是是被背叛了？对对，對为什么？因为你不是要我跟你站在同一方吗？对，因为你告诉我爸爸是怎么样的男人？对，那我我跟你站在同一边，<笑>但是今天。今天怎么你又做出这样子的事情？对，对他里面举的这个例子，我觉得这个双重讯息会让这个女儿更崩溃。就是我完全是没有办法去去理解说啊，这样子的妈妈到底你是要我到底怎么做？对，所以他讲的这个双重讯息，就在里面就是举了这些。例子、就是、听起来就是还蛮可怕的，这真的是会对女儿造成很大的哦。大家如果感
0: 觉自己是飞机哦，飞得快要故障哦，你真的感受一下。我觉得这句我真的要再念一次哦，传达双重讯息就像塔台故障一样，这种引导最容易让人精疲力尽。啊、哦，我真的很要感。我不是说我母亲给我双重讯，息，<笑>我就是说所有我们在跟人的互动当中给我们双重讯息，我真的觉得很要
1: 命。对哦，他举例的双重讯息很多是发生在职场上，尤其是上司，对，其实希望你左转，又希望你右转，又希望你右转。然后我已经讲了，上司希望你
0: 像一回事可是又不要威胁到他，你不能功高震主哦，对啊，所以他希望你东西做得很好。就是你要是做过他那种宅戏啊，就<對>是就是,是,是，来，那还有一个啊，是说身为母亲的化身，像你刚刚讲的，被母亲拉到同一边，自己的存在其实就像被蚕食掉了啊。那母亲把女儿无形中直接认为是自己的化身，这也是母女关系当中让女儿觉得无法发展自我一个很大很大的笼罩。我想先请林伟跟我们谈一下，这里面有一个概念我蛮喜欢的，他提到公。工具性母性跟关系性母性的概念，这是什
1: 么？哦，它里面提到这个工具性跟关系性、啊、我其实可以举个例子，就譬如说，呃，小朋友明天要考试，那我们就会跟他说：“你不赶快去复习一下吗？”那个明天要考试了，那那个今天不准打电动，就是工具性母性，就是母性，然后用工具性这样。那另外一个关系性的母性就是。啊、哦，你在看书啊？会不会累啊？要不要吃炸鸡啊？对，嗯、呃，如果累的话，要不要休息一下、啊？这样子，他可能就逃避了这个，呃，不是逃避，应该是说他没有以这个目的为主，然后来命令小朋友去做那件事情。对，他以这是工具性跟关系性比较的差别，是我们两个都是出于爱，就是出于母性的爱，可是一个是比较是有目的的，我是为了你。你明天要考试，你要考高分，所以我不准你怎样，不准你怎样，所以它比较像是工具性。但是关系性其实就是出于呃疼爱啊，或者是喜欢，它就没有为了你要某一个达到某个目的。对，就只是我觉得它里面就是举了大概是这样子的例子。那这个概念其实我自己在看这一段的时候，其实心有戚戚焉，因为我们很多时候真的都是用了工具性的母性，对。你说对待自己的小孩、就是？对对对对对对，你会跟他说啊，你不可以这样子，你不可以这样，或者是说啊，你不要这样，你不要那样，呃，是我们就会用我们大人的想法，然后告诉孩子们不可以做这样，不可以做那样。其实很多都是工具性，当然也有关系性，可是那个比例上面好像是比较不成比例。那他在这本书，其实就是作者在提到这些事情的时候，他就会觉得我们可以多一点用关系性的。女母的母性，然后少一点工具性，可以让孩子可以感受到比较多的爱，不要就是不要再重蹈覆辙这样子对，所以所以这一点其实对我自己也有一点点，嗯，就会就是无意说，哎，对我们好像有时候也会这样子。那当然，我觉得我这可以分析的是，我们听起来工具性跟关系性好像听起来有一点点条摩一类共生蜜哈，它里面也举的这四个就是喜欢跟对错。安全跟人格特质，这四个东西，这四个东西呢，其实我们常常就是教育在孩子的身上。可是这里面呢，譬如说对错跟安全是必须的啊、呃，譬如说这件事情啊、呃，你不可以。打人你不可以霸凌同学，这是对跟错，所以你要教导他。那安全是过马路的时候，你一定要看红绿灯啊，不可以这样匆匆忙忙就跑过去，这是安全性。所以呢，对错跟安全是你一定要教导给小朋友的。对，可是喜好呢？喜好就是，譬如说，呃，我喜欢红色的，可是小朋友很喜欢绿色或蓝色。哦、或者是我喜欢朴素的，像我其实很喜欢朴素的衣服，可是我的我的小女孩她就喜欢那种公主布灵布灵，哎，对对对对，就闪着亮亮的，然后很夸张的法式什么，这这是她的喜好，对，所以你不要去宰制她，对，心有戚戚焉，对，对对。那另外有个人格特质，就是每个人其实她的个性或是她。他的那个做法不一样，譬如说我可能就是比较文静型的，可是小孩子是很活泼好动的，他是，呃，是一分钟都没有办法停止的那种，就是一直蹦蹦蹦跳的。这是其实很多是人格特质，所以喜好跟人格特质就是让他自由发挥，你不要去宰制他。对，当然是我就看了这四就是也是看了这本书之后，其实我们可以在生活中就把这四个区分出来，然后你就会渐渐的，就是把你的。工具性的母性就是收敛，它只有放在对错跟安全里面。那其他的只要是喜好啦，跟人格特质，你就会让孩子尽情去发挥。对他喜欢 b 灵 i 灵，你就他就是喜欢 b 灵 i 灵，对你没有必要去就管制他说你一定要这样子，或一定要那样子
0: 。嗯，假设我们比较内倾，或者说嗯，就荣格心理学说内倾，我们喜欢自己往内或沉浸。可是你会看到小孩。如果他是比较外倾的，他会那那种很急于去跟人互互动连接哈，然后你会觉得说，拜托你才这么想，就这么红收哈，就是跟跟同学一定要这么样子，就是从众。有时候我们会很本能的想要跟他讲说，这并不是。因为这不是我们最习惯的一种人格方式，或者反过来，有的父母是非常的八面玲珑，或者很会社交，可是遇到你的孩子很避熟，连电梯里面跟楼上的阿姨讲早安都不愿意，你真的也会忍不住有一种焦虑。我觉得那个焦虑就是我们习惯的人格模式，是我们应对社会跟世界，我们确定有效的。可是你看到自己最在意的孩子没有办法用上你擅长的这些东西，<笑>而且他还要用一个你觉得一定会。撞墙的事情，会很想忍不住去管他，但这个我现在已经也已经放弃。我觉得我就是用辅导跟补足的方式，嗯，例如如果他比较内向，在必要的时候，我会看他的脸色，看看说要不要听听看，也有另外一种方式。可是他如果跟我讲不要，我就闭嘴嗯，对。所以这是大家可以看看看这本书哈，然后去感受一下，不管你是母亲或是自己曾经是女儿的位置啊。然后最后我们要来说一个是，是嗯。这个社会创造的母性神话，认为好母亲要对孩子跟家庭无私、牺牲的照顾，并且经常待在孩子身边。无法摆脱这些神话的女性，就会非常痛苦。哈，哎、欸，我觉得是很快的说一下，如果我们继续待在这样的神话里面，母亲就不拥有自己，不拥有自己的母亲，其实对小孩子通常都很有毒，因为你会有很多的矛盾，特别是对女儿了。哈，好，那最后其实我们大家。想要问的是说，林伟主编，你看这本书哈、哦，有得到什么启发，或者你希望你们这么辛苦把这本书弄出来啊？你希望呃，怎么呃，读读者怎么去使用或者看这本书
1: ？呃，我其实想先套一句，就是呃，这本书的作者在他最前面的前言的时候，他写了一段话，他说世界上有很多呢，就是因为爱着母亲，但是呃生病的女儿，而他。也是其中之一。那我觉得他也是因为这样子，所以才写的这本书。但是当我看了这本书之后，我突然发现他有很多的东西其实都会隐藏在心里面。那对我来讲，我自己比较大的收获是，第一个，我其实可以慢慢的去理解说，为什么母亲会有这样子的行为。出自于他原生家庭的不安，或者是出自于他的上一辈，就是他的外婆，甚至给他的教育，或者是他在什么样的环境之下，然后造成的他可能有什么样的人格特质，所以会比较有一点点的共理心跟就是忍受度这样子，就会觉得哦，好像可以稍微的理解。这是第一个，譬如说像现在我就会小小的跟他说哦，我觉得以前。你的妈妈就是外婆，一定非常的爱你。就是我，我的外婆对她可能就是那种放任型的，所以我妈妈其实有大小姐脾气，嗯，她就是不是大小姐的大小姐，<懂>是不是在大小姐家庭的大小？姐。对，所以她会觉得所有事情都世界要围着她转，然后，嗯，对，所以她那样子的人格特质就造成了，就是她育儿的经验，就是她对我们是这样子的。那还有一个是，嗯。嗯、呃，我自己的母亲其实是一个非常好的妻子，但是呢，她，但是我觉得她，她最会的，她就是她最会会是她最扮演好的角色就是妻子的角色。她非常爱我的父亲，然后跟我父亲呃，就是非常的要好，所以他们的夫妻关系是非常稳固的。对，但是她不会育儿，然后呃。所谓的媳妇媳妇的这个部分，她也其实也没有深入太深。对，那像之前我就会觉得很不理解，因为像我们跟多多少少都会面临到婆媳的问题啦、家庭的问题啊之类。可是我的母亲非常的幸运，其实都没有面临到这些。嗯，嗯那像以前我会觉得怎么会这样呢？但是我现在就会非常逆向去思考，我会反思说，我觉得我的妈妈非常的幸福，因为我的爷爷奶奶都是个非常 nice 的人，他们不会对媳妇有任何的要求，所以呢，他们没有任何的婆媳问题，所以我们相处在非常好的融洽的一个家庭里面，这其实是非常棒的，就是他没有公婆的问题，我的婆婆不会要求他什么，也就是。都可以，没有问题。你不煮年夜饭啊，不煮什么都没有问题，都可以。他就是很自由自在，这、就是一个。那再来是，我也会想说，妈妈其实也是第一次当母亲，她其实从来没有想过要怎么育儿。所以，当我之前会觉得说，当你把我生出来的时候，但你却不晓却不晓得如何要去养育我，或者是去呵护我的时候，那时候我会觉得很无助。
0: 是，我想很多的女儿可能都在这些慢慢的觉察跟了解当中，所谓的重新跟母亲建立内心的关系了。对，好、哦，这时间的关系，其实听起来这个跟主编的我们这个母女经也可以。在聊无限次哈，可是我想大家心里面应该现在被唤醒了很多的故事，我们就在自己心里面好好的进行一场这样的对话。好，推荐的是《母女的世界》，远流出版社，这是韩国的作者金志允的书籍。非常谢谢林伟今天来带给我们的介绍，谢谢，
1: 谢谢。